0: Bajki i baśnie polskie Ewa Szelburg-Zarembina Dary Czterech Wróżek Przed latami, przed dawnymi, za górami, za lasami, za siedmioma rzekami lepiance z gliny i chrustu żył chłop ubogi. Wdowiec. Miał córkę jedną, jedyną. Kochał ją bardzo, wiadomo, ojciec. Żałował, że dziecko sierota bez matki. Siwe oczka siwe, najmilsze poczciwe, a głowina złota cóż kiedyś sierota. Byłaby matka w chacie, dałaby pozór nacie, ojcowe kochanie zastąpić nie wstanie. Boli serce, boli tej sierocej doli, bo dziecię bez matki jak bez rosy kwiatki. Kumy wsiowe, gospodynie stateczne, zarówno jak komornice, wszystkie matki dzieciom wtórowały chłopu. Źle, źle bez matki sierocie, chociażby ojca miała. I jak to kumy, raiły chłopu, aby się ożenił powtórnie, a tak się z tym rajeniem zawinęły raźnie, że ani się obejrzał, jak swaty były już gotowe. Swatały więc kumy wdowcowi wdowę. Babę nieszpetną, niebiedną, obrotną i wygadaną. Jak takiej nie ulec? A miała ta baba córkę, jedynaczkę, oczko w głowie, pieszczotkę. U mojej mamusi wielka mi wygoda, Śniadanko zgotuje, do łóżeczka poda. U mojej mamusi dobrze mi jak w niebie, Na słodkiej śmietance, na bielutkim chlebie. Matusia mnie myje, Matusia mnie czesze, sto razy całuje, pyta się czy jeszcze. Myśli więc chłop o tej babie. Dobraś ty dla swojej dziewczyny, to będziesz dobra i dla mojej. A swatki już miódna z rękowiny niosą, kołacz weselny pieką, muzykantów wołają, gości sprosiły co niemiara wesele, weselisko i pobrali się wdowiec z wydową. Ta córunia baby dostała szczęśliwie ojczyma za prawdziwego ojca, bo ją ten chłop jak ojciec rodzony przychołubił. Ale biednej córce chłopa próżno było w tej macosze matczynego serca szukać. Z środki, którą dotąd była, pasierbicą się stała. Za popychadło jest u ojcowej żony, za pośmiewisko u przyrodniej siostry, u tej córki babinej. Rodzonej córuni pierzynę puchową, a tej pasierbicy kamienie pod głową. Rodzonej córuni miód słodkiej jagody, a tej pasierbicy kubek czystej wody. Rodzonej córuni uśmiech serca prosto, a do pasierbicy zawsze srogo, ostro. Widzi chłop, źle zrobił słuchając kum i żeniąc się po raz wtóry z babą nieszpetną, niebiedną, obrotną, wygadaną, a bez serca dla jego córki sieroty. Ano, żal po nie w czasie. Wzdycha ojczysko, ale za córką ująć się nie śmie. Tego już ta baba z krytesem zawojowała. Co nowe, co ładne, co smaczne, to dla niej i dla jej córuni, a o tę drugą nie dba wcale. Próżniakiem ją nazywa i brzydulą. Do najcięższej roboty ją pędzi. Kawałka chleba jej żałuje, dobrego słowa nie da. Widzi to chłop i serce mu się ściska. Ale boi się ostrego języka baby milczy. A i córka go prosi nic nie mówcie, tato. Ja to wszystko cierpliwie zniosę, a może macoszyne serce i ku mnie się kiedyś odwróci. Łagodna to bowiem była dziewczyna jak gołąbka i ufna jak jagnie. Lecz próżno tam wyglądać w dobroci, gdzie jej nie ma. Umyśliła baba o swoją córu nie zazdrosna pasierbicę precz z chaty wygonić. A że nie zbywało babie na chytrości, tak pewnego razu powiada do chłopa. Dwoje nas mężu pracuje na czterech komby wyżywienie. Nie młodziśmy oboje i czas, żebyśmy się młodszymi wyręczyli. Niechże jedna z córek we świat za zarobkiem pójdzie szczęścia szukać. Tylko, że moja dziewucha robić nie umie, zdycha baba, rzekomo zmartwiona. A tak udatnie to robi, że chłop przysiągłby i szczerze. A skoro moja dziewucha, powiada chytra baba, robić nie umie, to nigdy jej do pracy nie weźmie. Twoja córka to co innego, robotę nauczona, ją we świat poślemy, a moja doma niech ostanie. Im zaś prędzej ją wyślemy, tym lepiej. I ani się chłop obejrzał. Jak mu baba córkę w najgorsze odzienie odziała, suchy kawałek chleba w rękę jej włożyła i za próg wypchnęła. Idź precz, gdzie cię oczy poniosą. Poszła. Idzie sierota górą, doliną, skrycie popłakująca, nieznanie Boga, którędy droga do szczęścia prowadząca. Idzie sierota borem, dąbrową, siły już jej ustały. Widzi, że w oddali światło się pali, w chatynki oknie małym. Jeśli tu dobrzy ludzie mieszkają, na nocleg przyjmą może, bo noc już ciemna stoi przede mną, gdzie pójdę w nocnej porze. Stuk, stuk, otwórzcie i w progi wpuśćcie, sercem odpłaca rada. Każdą robotę spełnię z ochotą, do każdej pracy się nadam. Leśna chatka napotkana w drodze przez dziewczynę maleńka była i na oko uboga w takich najpewniej dobrych ludzi szukać. Gdy dziewczyna do drzwi tej chatki zastukała ufnie, choć nieśmiało, światło jaśniej zapłonęło w oknie, ale drzwi pozostały zamknięte. Pomyślała, iż widocznie gospodarze gdzieś wyszli na chwilę, a że nie miała już sił dalej wędrować i że noc dookoła ciemniała. Dziewczyna na progu chaty przysiadła. Znużona była i głodna. Och, jaka głodna. Głód przypomniał jej o suchej krące chleba, w całym zapasie na drogę. Wyjęła więc z zanadrza czysty lniany płatek, zawinięty kawałek suchego chleba i już go do ust miała podnieść, gdy usłyszała w ciemności obok siebie drżący głos ludzki. – Ktokolwiek jesteś, poratuj nakarm głodnego. – Patrzy dziewczyna, widzi wiekowego starca z białą jak mleko brodą. Starzec dłoń do niej wyciąga proszącą. Wzruszyło się na ten widok dobre serce w dziewczynie. Choć sama głodna, bez namysłu podaje chleb starcowi. – Wybaczcie, proszę, tylko tyle, mama, to niewiele, ale serca ofieruje. Bierzcie. Starzec pokiwał brodą. – Dobre ścieby, dziecko, niesamolubne wcale i miłosierne. – Ano, ułomię połowę twojej kromki. Ułamał i... Patrzcie, co za dziw. Chleba dziewczynie w ręce w dwójnasób przybyło. Jedz na zdrowie i ty, mówi starzec. Dziewczyna zjadła i od razu odszedł od niej głód. No to teraz wejdź do mojej chaty, bo to moja ta chata, i odpocznij, powiada starzec do dziewczyny, ale już dźwięcznym, radosnym głosem. Otworzył drzwi i weszli przez sień do białej izby. A izbie jaka światłość, ile blasku! – powiada starzec wesoło, począsając brodą. – Ho, ho! Moi mili goście zawczasu mnie już nawiedzili. Bo na ławie pod bieloną ścianą na poczesnym miejscu siedziały w rząd cztery niewiasty. Każda innej postawy i w innym ubiorze. Na widok starca gospodarza powstały jak jedna i powitały go z uszanowaniem należnym ojcu a gdy z powrotem na ławie zasiadły, zwróciły się prosto do dziewczyny. — Powiedz, dziewczyno, a w twoich słowach prawda niech będzie szczera, która z nas czterech jest najpiękniejsza, którą wybierasz? Dziewczyna czterem niewiastom przypatrzyła się z uwagą. Jedna miała oczy jak niezapominajki, na włosach wianek ze stokroci, sukienkę zieloniutką jak majowa trawa. Druga miała oczy jak chabry, Usta jak maliny, suknie koloru dojrzałej pszenicy. Trzecia pod kasztanowymi brwiami, oczy orzechowe. Na szyi korale z jarzębiny i była w sukni śliwkowej barwy. Czwarta zielonkawymi patrzyła oczami. Na twarzy miała rumieńce czerwone jak jabłka, a okrywał ją korzuch ze śnieżnobiałych białych baranków. Ręce ich nosiły ślady pracy. A wygląd wszystkich czterech niewiast był pogodny i budzący zaufanie, więc gdy powtórzyły, która z nas czterech jest najpiękniejsza, którą wybierasz? Dziewczyna po krótkim na myśl odpowiedziała. Piękności pełen ten, kto ma uśmiech dobrej i szczery. Jak was jest cztery, tak wszystkie cztery jednako piękne jesteście. Ja w dobroć waszą ufam serdecznie, wy w moją szczerość uwierzcie. Ta uprzejma odpowiedź wypowiedziana miłym, łagodnym głosem podobała się wszystkim. Niewiasty następnie spytały dziewczynę, dlaczego sama jedna po świecie wędruje. Czy cię ojciec porzucił? Złama cocha wygnała? Czemu chodzisz po świecie? Głodna, sama, choć mała? A dziewczyna im na to. Ojciec mnie nie porzucił. Ojciec bardzo mnie kocha. Nikt z domu mnie nie wygnał, ni siostra, ni macocha. Mój ojciec słaby, stary, stara żona ojcowa, a siostra nierobotna. Mnie trzeba na nich pracować. Za zarobkiem wędruję i dobrej proszę rady u ludzi jak wy dobrych i życzliwej gromady. Popatrzyły niewiasty po sobie, a starzec powiedział Jesteś dziewczyno zdrożona. Pora późna. Idź spocząć do komory. Tam jest czysto pościelone łóżko. Prześpi się spokojnie, a jutro rada się dla ciebie znajdzie. Podziękowała dziewczyna, dobrej nocy wszystkim życzyła i układła się spać w komorze. A tymczasem w izbie obok komory się starzec rok, bo to był rok, i jego córki cztery pory roku, bo to były cztery pory roku, tak ze sobą rozmawiają. Mówi rok Dobre to jakieś dziecko, ta dziewczyna Sama głodna jednym kęsem chleba ze mną się podzieliła bez wahania Mówią pory roku Robotna musi być Kiedy we świat z ojcowej chaty poszła Żeby na ojca, na macochę i na siostrę przyrodnią pracować I szczera jest Pochlebstw nam żadnych nie prawiła O nasze łaski nie zabiegała a uprzejma i grzeczna. Co mogła ona z dobrego powiedzieć, to nam życzliwie i serdecznie w miłych słowach powiedziała. Trzeba ją za to wszystko wynagrodzić. I te cztery dobre wróżki, bo każda z nich była przecież dobrą wróżką i mogła robić jak jej chciała czary, powiedziały po kolei ta pierwsza – Ja sprawię, że gdy ta dziewczyna się uśmiechnie, złote rybki będą w wodzie pływały. Ta druga ja sprawię, że gdy ta dziewczyna się uśmiechnie, promienie jaśniejsze od słonecznych będą z jej twarzy biły. A ta trzecia. Ja sprawię, że gdy będzie musiała zapłakać, perły zamiast łez jej oczu się posypią. A ta czwarta. Ja zaś uczynię tak, że ilekroć ta dziewczyna przemówi, róże prześliczne pachnące z jej ust sypać się będą. I rozeszły się każda w swoją stronę. Ano, dobrze. Przyszło rano. Dziewczyna się zbudziła, wstała. Łóżeczko pięknie zgrabnie pościeliła, komorę i izbę zamiotła, ogień w kominie rozpaliła. Pyta się starca gospodarza, czy by jeszcze w czym nie usłużyć. Powiada z powagą starzec gospodarz. Dziękuję dziewczyno, za wszystko coś zrobiła. A teraz właśnie już pora, żebym ci dał obiecaną dobrą radę. Rada jest taka. Wracaj do domu, do ojcowej chaty, a śmieci, coś jest z mojej izby i komory dziś wymiotła, zgarnij do fartuszka i weź je ze sobą. Ale gdy będziesz niosła w fartuszku, nie zaglądaj do nich po drodze, dopiero w chacie przed ojcem wysyp. Dziwna to wprawdzie była rada, ale dziewczyna nie śmiała się sprzeciwić gościnnemu dla niej starcowi. Zgarnęła więc śmieci do fartuszka, jak jej radził, Pożegnała się w uprzejmych słowach i prosto do domu poszła. A drzewa leśne i przydrożne ptaki, żaby, owady, wszystko co żywe, ba, nawet kamienie i żwir, śpiewały i grały do wtór jej krokom powrotnym, a śpiesznym. Zdziwiła się macocha i macoszyna córka, gdy dziewczyny we drzwiach chaty ujrzały. Zdziwił się ojciec, ale i uradował bardzo. A dziewczyna bez słowa prosto do stołu przed ojca idzie i z fartuszka na stół wysypuje śmieci? Nie, nie śmieci. Nowiutkie, błyszczące, brzęczące, złociutkie dukaty. Dopiero zdziwienie, a radości w chałupce ojcowskiej co nie niemiara. Ale na tym nie koniec. Ledwo dziewczyna uśmiechnęła się wesoło na widok radości domowej. Gdy jaśniejsze od słońca promienie rozbłysły, a gdy jeszcze przy tym usta otworzyła, żeby przemówić i swoje przygody opowiedzieć, z każdym miłym, dobrym słowem sypały się z jej ust róże prześliczne, rozkosznie pachnące. W zachwyt ojciec, a w złość straszną wpadła macocha. Nurze baba urąga dziewczynie bez niejakiego powodu, z samej zawiści tylko zapłakała biedna sierota od żalu, a tu nowy dziw dziwy. Nie łzy gorzkie i słone, ale perły najcenniejsze z jej modrych oczów się stoczą. By obmyć oczy płaczem szczerwione, pochyliła dziewczyna twarzyczkę nad wodą, nalaną w misce. I patrzcie, już misa złotych rybek pełna. Ależ to czar prawdziwy. Powściągnęła swoją złość baba chytra. Milczkiem patrzy na chłopa ściskającego swoją córkę. Ku swej własnej curuni spogląda. Spod oka coś w głowie waży. Rozmyśla nad czymś. I wreszcie tak powiada do curuni. Musisz, curuniu, i ty takie dary ze świata sobie przynieść. I lepsze jeszcze. Upiekła baba kołacz słodki na mleku i na miodzie. Na budzi rano curunię. Jajcznicą z kiełbasą ją pasie, a na pasu powiada. Czas ci w drogę. Idź prosto do tej leśnej chaty. Staruchowi i czterem jego córkom powiedz, żem cię wygnała. Niech cię jak najszybciej wywianują. A tu masz kołacz słodki na drogę, pieszczotko. Nie pożegnawszy się z ojcem, nie pożegnawszy się z siostrą przyrodnią, nawet matce ledwo nosem kiwnąszy, Poszła ta baby Curunia, słodki kołacz oburącz trzymając. Idzie milcząca i nadęta. Jak głucha idzie. A wszystko dookoła niej brzęczy, dźwięczy, śpiewa. Idzie Curunia, Baby Pieszczoszka. Próżniak niemiła. Chce szukać szczęścia, bogactw, zaszczytów. Na co nie zasłużyła. Idzie Curunia, Baby Pieszczoszka. Zarozumialec, pyskata. Pragnie być piękna z pomocą czarów, z pomocą czarów bogata. Dowiedz się o tym raz i na zawsze, że czary cuda służą najlepszym, a nie najgorszym. Tobie się nic nie uda. I co powiecie? Nic jej się rzeczywiście nie udało. Bo jakże, gdy tylko nadszedł wieczór, a droga przez las bezludny ciągle się jeszcze nie kończyła, ta córunia babina brzydkimi wyrazami zaczęła złość swą wylewać, że wciąż jeszcze nie spotkała żadnej chaty, o której mówiła jej przyrodnia siostra. Już nawet miała zawrócić, gdy nagle spostrzegła z zadowoleniem, że tuż przed nią błyszczy światełko w oknie. Zaraz w tym kierunku pobiegła i rzuciła się do drzwi, a że były zamknięte, nuże obiema pięściami po nich młócić i wołać. Otwórz ta, a nurze, czy to ja dziadówka, żebym stała dłużej? Ale drzwi pomimo to, a może właśnie dlatego, nie otworzyły się. Więc dziewczynisko, radę, nie radę, usiadło wreszcie przed progiem, wyjęło wielgaśny, smakowity, słodki i tłusty kołacz przez babę upieczony, dla swojej suruni i zajada, aż jej uszy z łakomstwa się trzęsą, bo przecież nie jest taka głodna tem słyszy z ciemności głos proszący. Ktokolwiek jesteś, poratuj, nakarm biednego. I stanął przed nią starzec z brodą białą jak mleko, z dłonią wyciągniętą i drżącą. A na to babina curunia myk. Kołacz chowa za siebie i tak z pełną gębą odrzecze. A idźże ty precz, dziadu, ja sama głodna. Powiada starzec łagodnie. Głodnaś? A może jeszcze przy tym i zmęczona? A pewnie, że zmęczona. Do chaty stukałaś? Oho, i obiema pięściami. Małam drzwi nie wywaliła, ale tam jakoweś głuche siedzą. Nie otwarły. To ja ci otworzę. Pójdź. Otworzył i wpuścił ją. Weszła babina córunia, a w izbie kubek w kubek to samo widzi, o czym od siostry przyrodniej słyszała. Więc jak ją chytra i chciwa matka nauczyła, ta zaraz od progu rzekła. Matka z domu mnie wygnała, jeść nie dała, pić nie dała i bez srebra, złota wracać nie kazała. Cztery niewiasty na ławie siedzące, choć ich nie pozdrowiła wcale, uśmiechnęły się do niej gościnnie, po czym spytały. Powiedz dziewczyno, a w twoich słowach prawda niech będzie szczera, która z nas czterech, jest najpiękniejsza, którą wybierasz. A ona na nie uważnie nie spojrzała. Ani ich nawet dobrze nie słucha. Jeno grubiańsko z góry do nich rzecze. Co mi z tego, która z was jaka? Jak mnie obdarzycie, a hojnie, to będziecie dla mnie wszystkie najpiękniejsze. Ale jakbyście mi nic nie dały, to będę was miała za szkarady i koniec. Co macie, to dawajcie, bo mi szkoda czasu, po próżnicy mnie nie nudźcie. W jeden kosz mi pereł nasuć, w drugi kosz dukatów, a te róże, złote rybki, blaski, dajcie katu. Róż się, żwawiej, stary dziadu, czego czekasz jeszcze? Co macie dać, to dawajcie, a ino się śpieszcie. Cisza wielka i groźna uczyniła się po tych słowach. Ale starzec... I tym razem łagodniej rzekł. Dary od nas otrzymasz i to takie akurat, na jakie sobie zasłużyłaś. Jeżeli byś jednak chciała odpocząć, to możesz przenocować na ławie i płachtą się nakryć. A ona z pełną pychy miną. Gadu, gadu, stary dziadu, kiepskie to są gadki. Wolę ja spać pod pierzyną u mej pani matki. Pod ciepłą pierzyną, na miękkim piernacie. Takiej to pościeli wy wcale nie macie. Już jej nikt nie zatrzymywał więcej, a ona nie pożegnawszy się nawet, poszła w drogę powrotną. Jak zwykle z siebie rada. ledwie drzwi się za nią zamknęły. Siwy starzec Rok, bo to był sam Rok, i dobre wróżki jego córki cztery pory roku, bo to były cztery pory roku, tak ze sobą rozmawiali. Rok powiedział, niedobre to jakieś dziecko, ta dziewczyna samolubna. Sama syta z dużego kołacza ani okruchem ze mną się nie podzieliła. A jego córki dodały kolejno od siebie. Poróżniak jak to być musi. I kłamliwa dziewczyna. A uprzejma, ani grzeczna. Trzeba ją za to wszystko przykładnie ukarać. I jak? A tak. Ja sprawię, że gdy ta dziewczyna będzie się umywała, węże w tej wodzie ślizgać się będą. Ja sprawię, że gdy ta dziewczyna śmiać się będzie, jej uśmiech będzie ponury jak chichocowy. Ja sprawię, że gdy zapłacze zamiast łez, groźny grac ucz jej padać będzie. Ja sprawię, że gdy usta otworzy, do wtóru jej słowom nieprzyjemnym, niegrzecznym, grubiańskim, żaby, a jaszczurki z jej ust wyskakiwać będą ku obrzydzeniu wszystkich. Oto jakie dary do domu leniwa niemiła miła. Curunia chytrej złej baby poniosła. Tak się bowiem stało, jak mówiły cztery wróżki. Idzie córunia, babina pyszna, nadęta, a wszystko do okani brzęczy, dźwięczy, śpiewa. Idzie Curunia, baby pieszczoszka, próżniak niemiła, chce szukać szczęścia, bogactw, zaszczytów, na co nie zasłużyła. Idzie córunia baby pieszczoszka, zarazumialec, pyskata, Pragnie być piękna i wywyższona. Bez pracy chce być bogata. Dowiedz się o tem raz i na zawsze, że czary cuda nic nie pomogą, gdyś gbor, leniwiec. Wtedy się nic nie uda. Jaki tam lament powstał w domu, kiedy po powrocie babiny i napełnił się gradem, żabami, jaszczurkami, wężami, wszelkim plugastwem. Jaki lament i wstyd Wstyd jaki! Ile tego wstydu baba ze swą córunią się najadły, bez końca byłoby opowiadać. Jedno tylko powiedzieć trzeba, że chłop poczciwy, nie mogąc dłużej wytrzymać, zostawił babie i jej córuni całą swą lepiankę, a sam, wziąwszy ze sobą swą córkę, dziewczynę najmilszą, odszedł stamtąd szczęśliwy. Nowe rozpoczęli życie. Koniec.